0: amigos de El Balonazo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidos a una nueva edición de este Balonazo Podcast, esta emisión semanal con Carlos Salinas y María Guardia, que ahorita los ustedes saludando. Tenemos mucha información porque eh, ya sabemos que el mundo del deporte de por sí siempre trae eh, muchas sorpresas y muchas noticias, pero ahora eh, en especial, pues bueno, tenemos resultados de la Fórmula 1, traemos los resultados eh, de la, del fútbol americano colegial, traemos NFL en su semana número 3, también traemos lo que es el Béisbol de las Grandes Ligas del Deporte Rey, obviamente, de la MLB y algunas otras cositas más que estaremos platicando ya sobre la marcha. Voy a saludar con mucho gusto desde Minnesota, donde está su servilleta, hasta la Ciudad de México, Mario La Guardia. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Giancarlo, amigos del
1: Razo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos, un abrazo, ¿cómo están? Ya estamos listos y arrancados, ahora sí ya instalados, viendo los deportes que nos apasionan, y estamos con todo y listos para arrancar.
0: Qué bueno, qué bueno, andabas, este, anduviste fuera, entonces and, anduviste también con dificultades para ver ciertos deportes que no se ven del otro lado del charco, y ahora sí ya... Efectivo.
1: Efectivamente allá nos pasan unas cosas muy diferentes, lo que les platiqué la semana pasada Y pues nos abandonaron, el club americano de aquel lado, teniendo amigos que viven de aquel lado Les cuesta mucho trabajo poder ver los juegos, no nada más por los horarios, sino por la poca transmisión Ahora muchos de los ven por internet, pero lógicamente uno que está de viaje, pues no andas persiguiendo y atacando esos pues sí me perdí de varias cosas, pero este fin de semana ya pudimos hacer lo propio con el deporte del
0: boile. Pues bueno, ya estaremos platicando al respecto eh, de todas las noticias que nos, que nos traes. Y por el otro lado, hasta la perla tapatía de México. Guadalajara, Jalisco. Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo estás? Giancarlo, Mario, gusto saludarles.
2: Muy bien, emocionado de que haya llegado ya el día de transmisión de este balonazo podcast. Y mandando saludos a toda la comunidad de bowlers, de baloneros, baloneras también. Me da mucho gusto que muchas baloneras están ahí haciendo comentarios y debatiendo varias de las publicaciones en el fanpage, así que desde cualquier punto de la galaxia que nos estén escuchando, gracias por compartir con nosotros esta experiencia visual con Giancarlo y auditiva con Mario y con un servidor, un fuerte abrazo Mario y Giancarlo.
0: Correcto, recuerden que nos pueden escuchar a través de eh, nuestras, bueno nuestras, porque no son nuestras, pero eh, de las diversas eh... Diversas plataformas, Francisco Ahorita vamos a hablar de lo que es eh, eh, La quiniela y dice aquí Ya luego luego el primer comentario atacando a Carlos Seguramente Carlos está viendo Pachuca contra Chivas No Ajá. creo, pero No, pero bueno. creo
1: que sí lo conocen
0: <ríe> Ya estaremos no, hablando de cómo no. nos fue En la quiniela de la NFL Y eh, pues sí, acuérdense Spotify, iTunes, TuneIn eh, YouTube también y bueno Facebook Live ahorita los que nos están escuchando y los que están participando, un saludo, los que nos escuchan después, pues bueno, ahí podrán ver el video con mi bella cara, pero bueno pasemos ya a lo que es eh, la, la Fórmula 1 Carlos Mario eh, se dio ya otro otro resultado, ¿se acuerdan aquella, aquella época donde nos quejábamos del monopolio que nos quejábamos también de que Hamilton y, y, bueno, y Mercedes en general No soltaban los primeros lugares Que dominaban, que a pesar de que Hamilton todavía tiene una ventaja En el campeonato de pilotos como tal Y Mercedes también, pues ya Otra vez Ferrari Se lleva el primer lugar, pero no solo eso Hace el 1-2 y además La sorpresa es que el 1 no fue eh, Fue, perdón Nada más y no, nada menos también. Que Sebastián Vettel eh, Mario ¿Cómo viste el resultado de la carrera? Nada más rapidísimo lo comento. Vettel, eh, Sebastián Vettel o Vettel, como le quieran decir, se lleva la primera posición con 25 puntos. Después Ferrari, que les, les decía ya hace ratito, 1-2 hace el, la escudería del caballo italiano. En segundo lugar Leclerc con 18 puntos. Y tercero Max Verstappen de Red Bull. Hamilton se alcanza a meter al 4 y botas. El 5 a, Mer a Mercedes lo dejan en el 4-5. Mario. ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo viste que Ferrari y que Betel, que tanto le han estado echando pedradas, pues otra vez vuelve a ganar, por fin, una carrera?
1: Pues bueno, efectivamente, como Carlos lo dijo hace unas, unos meses, que nos estábamos aburriendo de este dominio de, de Mercedes, que nos escucharon en Fox Sports, nos escucharon en la, la Fórmula 1, y Ferrari se puso las pilas para hacer atractivo, porque ya estaba siendo muy aburrida, nosotros lo estábamos diciendo que ya no estaba siendo interesante ver las carreras, ya sabíamos quién iba a ganar. No sé si realmente eh, Mercedes se relajó y echó un pie para atrás, porque el campeonato de Hamilton matemáticamente lo tiene ganado. Eh, a lo mejor están dejando consentirlos, o no sabemos si realmente Ferrari logró en este descanso de verano, logró sacarle los segundos y las milésimas que necesitaba en aerodinámica, en motor... En, en ajustes Y lo está haciendo competitivo Y está siendo muy interesante Lo que acabas de decir Regresando del verano Llevan tres carreras ganadas por Ferrari Dos anteriores los había ganado el chamaco Charles Leclerc Y ahora viene el veterano Y lo saca ¿Y ¿Qué fue lo que el, el circuito que tuvimos de Singapur? Bueno, es un circuito callejero Es un circuito nuevo para la Fórmula 1 Está en su doceava emisión Es un, un circuito callejero Con las bardas muy cercanas ...normalmente sale el car, eh, en, en esta carrera... ...no fue la excepción, esta vez tuvimos tres cars, que ...es una carrera de 23 curvas, un circuito de 5 kilómetros... ...y tienen que dar 61 giros... ...tienen que hacer una cantidad de cambios impresionantes... Eh, los, ...los pilotos... ...entonces es muy complicado... ...y qué fue lo que vimos primero en, en las prácticas... ...pues vino, vimos un dominante en, en la pr práctica uno... ...había quedado Verstappen, Betel Hamilton... Pérez con problemas estomacales casi no giró, eh, quedó en la posición 18 y Leclerc en posición número 19, ojo con esto, ¿no? Leclerc el número 19 para la práctica 2 ya en el, en el horario nocturno del día viernes Hamilton, Verstappen y Vettel son los primeros lugares Leclerc avanza al 6 y Pérez logra alcanzar la posición número 13 para el día sábado en la mañana Leclerc, el que ve que en 19 en la, en la práctica 1, se mete al primer lugar, Hamilton y Betel, Pérez golpea el auto, que era el número 14, y daña la caja de cambios, para esto nada más dio cuatro giros, y esto le iba a traer una penalización de cinco posiciones para el día de la carrera, porque hubo, tuvo que hacer el cambio de la caja, ¿no? y para la cual, sorprendentemente, Leclerc siguió a la pole position, la posición de privilegio, Hamilton, Verstappen, eh, son lo que le siguen botas y Alván, uh, uh, digo, Alex Albon ¿qué es lo que pasa? los tres primeros equipos quedan a la punta de, de, la, de, de la parrilla el mejor del resto fue eh, Carlos Sainz y entonces la arrancada que se da el día domingo eh, Arsán, muy bien Leclerc defiende la posición se defiende de Hamilton Betel eh, queda atrás de Hamilton no lo puede atacar y entonces aquí es donde viene una estrategia interesante no pudiendo atacar a eh, a Hamilton preparan un undercut, esto es decir, se meten antes a pits para meter otro tipo de llantas, salir con llantas frescas, le sale la jugada porque a la hora que regresan con llantas frescas sin tráfico logra hacer vueltas más rápidas y a la hora que hace su detención Leclerc, que es el siguiente en detener, cae al atrás de Vettel y ya no lo va a poder alcanzar. Después Hamilton se detiene. Pero fue tan buena la estrategia de, de Ferrari que Hamilton queda atrás de ellos, incluso Verstappen se le mete. Ahí hubo una serie de, de, este, de altercados, eh, del, un choque entre Groyan, este piloto que lo acaba de volver a firmar eh, la escudería Haas, Groyan en un acto, pues ahora sí que no vandálico, pero sí este, se le quiso meter a, a Russell. Y lo termina empujando contra la, la barra Destroza el auto y Rodin sigue Entonces ahí hay un safety car que llega muy tarde Para muchos equipos que estaban esperando Entre ellos Hamilton Estaban esperando eh, el safety car para cambiar llantas No se da Y entonces esto no cambia tanto las posiciones El segundo safety car es de Checo Pérez Porque el equipo le pide que orille el auto Porque traía problemas eh, de motor Entonces para no dañar la máquina Decide... Eh, eh, detenerlo y el último Certicat es un contacto que tiene Raikkonen no recuerdo con qué otro piloto entonces la carrera como tú dijiste, sí quedó con el caballero rampante adelante desde el 2017 no quedaban uno 2, desde el 2008 no ganaba Ferrari tres carreras consecutivas ¿no? entonces esto le resta los puntos eh, la, la corta la distancia no es eh, de riesgo si sí posiblemente que a, Betel, a Verstappen en, en Red Bull le van a poder quitar la posición, pero yo creo que los Mercedes están muy muy tranquilos y, y muy a gusto. Esto es importante, el receso le vino bien a Ferrari, no así a Mercedes.
0: Ahora, eh, bueno, antes de pasar con Carlos, eh, lo que comentas es muy atinado, todo, toda la cuestión inclusive de la calificación sí veía eh, no no podríamos pensar que el resultado iba a ser este, ¿no? Eh, hablando en, en lo particular en, de Checo Pérez, bueno, Checo que por ahí escuchaba que traía, que decían en redes sociales que traía un carrito de, de el, el, lotes y que este fin de semana traía uno como de, como de tamales, ¿no? Que estaba de, de menos de menos calidad, eh, ha batallado mucho, tuvo que hacer varios cambios de, eh, en el auto porque sí, parece que, que no... No le, no le hayan al asunto. Eh, Carlos, ¿qué nos puedes decir del resultado de la carrera donde Ferrari eh, pues parece otra vez regresar a las andadas de, a lo mejor muy tarde en la temporada de la Fórmula 1, pero está por lo menos sacando resultados positivos y, y sumando puntos, ¿no?
2: Pues mira, a mí lo que me alegra es eh, que un tipo como Sebastián Vettel haya regresado nuevamente al escaparate y para llevarse la bandera a cuadros. Eh, si bien recuerdan, hace, no me acuerdo si una o dos emisiones, yo hice la pregunta de qué estaba pasando con Sebastián Vettel y Correcto. suele pasar que, que como escucha el balonazo, le hizo <risas> ruido nuestros cuestionamientos. Se
0: engayó, se engalló.
2: y Se engañó con la
0: cresta.
2: Le piqué la cresta y regresó a las andadas a la bandera de cuadros. Pues qué alegría. Y sobre todo, bueno, pues yo hice por ahí una pregunta, no podía yo recordar francamente cuándo había sido la última ocasión que no se había subido Mercedes Benz al podio parece ser que había sido por ahí del mes de julio, o sea, es decir, ya lo raro es que no se suba Mercedes Benz, ¿no? pero sin embargo me, me, me parece plausible, y por ahí tengo un comentario, por ahí Mario lo debe de ubicar muy bien, a un tal Flavio Briatore, ¿sí? eh, director por siete años, del de, de, de de, 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 de director deportivo de la escudería Renault, en, en uno de los grandes momentos de Fernando Alonso, en su carrera. Y, y precisamente él hace un comentario que me gustó, él dice que Leclerc pudo haber ganado, sin duda, pero que Vettel necesitaba una victoria. Entonces parece ser que también contó con el respaldo de la escudería para dejar que fuera Vettel el que ganara. Y a mí lo que aquí me gusta mucho y lo, lo rescato es el tremendo valor eh, que le da Ferrari y la tremenda estatura que como escudería nos, eh, nos ejemplifica de lo que representa el trabajo en equipo, ¿no?
0: Correcto, sí, sí
1: efectivamente, Mario sí, Efectivamente, pudo haber ganado Leclerc Si lo le hubieran metido primero los pits Y hubiera regresado con llantas frescas Pero cuando tu Piloto uno va adelante Pues el que está arriesgando pues, Es el 2 sí, y por ah, eso correcto. lo metieron sí. Le salió y salió con llantas frescas Sin pista, sin digo sin tráfico en la pista Y pudo hacer mejores tiempos sí estaba molesto Leclerc Por esa estrategia Pero pues bueno como jefe del equipo toma la decisión y yo creo que fue atinada para el equipo no lo está viendo así Leclerc y como Luis Claudio Reattori dicen que lo pudo haber ganado pero qué bueno que pues se la dieron no se la dieron, fueron las manos de Betten y la estrategia y la coincidencia porque en el momento que, que a lo mejor hubiera regresado a la pista Betten, viene el safety car y entran este, los pilotos Leclerc y Hamilton queda adelante Leclerc y, y se, se la pierde, Digo, no pasó no hubo safety car y pues bueno ...que juega también la
2: suerte en, en, en las carreras.
0: Claro, y, y lo que dices, es, este Pero, punto al final, bueno, antes, Carlos, eh, si quieres de una vez, échame el sí, comentario. Sí.
2: No, no, nada más para completar, por eso mismo me llamó la atención, y, y tomando lo que acabas de comentar, Mario... ...yo lo que diría es, por eso mencioné, viniendo de un tipo como Flavio Briatore, que sabe lo que es tomar este a veces tipo de decisiones... ...que son duras, crudas, que son sobre el calor de la pista, el calor de jugarte una temporada... Y que sabe, yo creo que de lo que está hablando, qué tanto podríamos considerar que en verdad sí fue una manera de cobijar a Vettel eh, de parte de la escudería, aunque a lo mejor no haya gustado del todo a Leclerc. Pues
1: Mario. Sí, pero él, no,
2: sí, él no, no, no tomaba la decisión. La
1: decisión la toman desde, desde, el,
0: desde, desde pits. pits.
1: Sí, desde Pits. Y ahí él dices, ¿a quién meto? No? A menos que hubiera tenido un daño o que hubiera tenido algo, pues el piloto lo pide. Ahora, la y sobre todo también tenían en medio, era, era el medio, el, el jamón del sándwich era Hamilton, y Hamilton iba a hacer lo que hace la mano hacia el atrás, y él se esperó incluso que perdieron primero los dos Ferraris, y Hamilton trató de estirarlo, pero empezó a caer los tiempos, y tanto así que de segundo lugar cayó al cuarto.
0: Correcto. Y, y ahora... Eh... Díjole, lo que dice Carlos también y, y lo que dice Mario también, voy paso por paso, uno, lo que dice como un, un cobijo, una especie de protección y de y de también un espaldarazo a Vettel, puede ser que haya ido por ahí también, eh, porque sabemos el, el tipo de problemas que ha pasado Vettel, eh, sabemos también la presión que está recibiendo Ferrari por tener un piloto que no estaba dando resultados que sabemos que los puede dar, lo hablábamos en emisiones eh, pasadas, donde eh, mencionábamos que Vettel, bueno, pues ha tenido cuatro campeonatos, ¿correcto? Cuatro campeonatos mundiales. Correcto, sí. eh, cuatro campeonatos.
1: Por eso él por eso, por eso trae el número cinco en su monoplaza, porque está buscando el quinto el... campeonato, que ya se lo ganó Hamilton, entonces. El 5 lo sigue
0: buscando. Correcto. Y entonces, pues, es ahí donde donde yo creo que sí va por ahí el asunto de, de que de que Ferrari quiso darle un, un tipo de espaldarazo a Vettel. Eh, lo, de, lo de Hamilton, ahora pasando... Lo de Hamilton, perdón, ni botas, pasando otro a otro, a otro tenor de del, la misma Fórmula 1. A ver... ¿es mérito de Ferrari o es relajación de Mercedes? Eh, a ver, empiezo con Carlos ahora, ¿es, es mérito de, de Ferrari de verdad de que Leclerc y, y Vettel, sobre todo Leclerc que ya lleva eh, en ocasiones consecutivas subiéndose al podio y bajando a Mercedes, ¿es mérito de Ferrari o es relajación de Mercedes?
2: No, a mí me parece que sin duda, y lo dijo Mario hace un rato y coincido en ese punto con él, la pausa que hubo hace unas semanas sin duda parece mostrar que hubo mejorías en, en, en los tiempos, en el rendimiento, en el performance de los carros de Ferrari, entonces yo creo que es difícil que una escudería pueda decir, las con calma, ya la tenemos ganada, porque además subirte o no subirte un podio está también relacionado, Mario, tú me lo dirás, pues con intereses económicos, con temas de premios, este patrocinios, claro. publicidad, con muchas cosas, ¿no? Así es, tío, al, al principio cuando
1: regresamos de la pausa del verano, y venían dos eh, pistas que eran muy rápidas, Spa-Francorchamps y Monza, que son pistas de prácticamente pedal a fondo, pocas, pocas curvas o curvas de alta velocidad, saben que Ferrari trae más potencia en el motor, pero trae más aerodinámica Mercedes, Mercedes, las curvas lentas, las, vamos a decirlo así, las curvas lentas las dan muy rápido, porque tiene mucha aerodinámica, entonces lo que venía ahorita en este gran periodo de Singapur, era una prueba para Ferrari, si entonces hubiera regresado a ganar Mercedes, pues hubiera muchísimo que nada más fue el motor. Pero ahora es motor, aerodinámica, estrategia y manos de los pilotos. Entonces, si me hace la pregunta qué fue lo que pasó, yo creo que sí fue un paso adelante de Ferrari.
0: Ok, bueno, eso eso lo, se los preguntaba porque yo escuché durante estos días, este bueno, ayer, lunes y hoy, escuchaba varios analistas que decían que también... Eh, Pasó, creo que, el, no, sé, no, no sé si, si estoy mal, corríjanme. Eh, que Mercedes se coronó en México el año pasado, que fue más o menos igual, llevaba una ventaja, empezó a, a tener resultados sí. no tan positivos y va, vino México y se, y se subieron ya al campeonato mundial, bueno, Hamilton en, en específico. Pero, pero bueno, pues esperemos que, digo, no sé, eh, Carlos, Mario, amigos y amigas del balonazo, viendo aquí en pantalla lo tengo, el el, los standings de los pilotos eh, de acuerdo al puntaje Hamilton está eh, pues muy separado del resto, 296 puntos eh, por debajo está Botas que es de Mercedes también con 231 hay una diferencia bastante amplia bueno, y estamos hablando de los de los puntos de la, del campeonato en general no, no esta carrera sino ya de los standings de no, 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 por eso. los puntos estamos diciendo ah. Luis Hamilton, 90. 296 puntos tiene Luis Hamilton eh, Valtteri Bottas va en segundo lugar con 231, en tercero encontramos a Charles Correcto. Leclerc con 200 y Verstappen quinto, sí. cuarto en 200 igual y quinto Vettel con
1: 194 bueno, Ahí la diferencia que, que estamos viendo ¿Mm? son 60 puntos Correcto, Aproximadamente entre el primer y el segundo lugar Esto quisiera decir que que fueran que Hamilton las tres carreras no sacara puntos y que botas quedara dos primeros y un quinto lugar con uh -huh. eso lo no alcanzamos prácticamente todavía el no... campeonato ¿no? entonces no pudiéramos relajarnos cuántas carreras tienen que pagar para que le corte la distancia su propio compañero a lo mejor su compañero no lo va a dejar digo no no se va a dejar eh, quitar puntos a a hamilton pero si sí, eh, Verstappen él si pudiera aventarse y buscar esto yo creo que la combinación cierta como si se repiten las siguientes hamilton que es lo que tiene que ser hamilton sacar puntos y terminar
0: correcto sí, y eso es a lo y, que iba y entonces a, lo me, a, 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 a se va a coronar jugar Correcto. Y es a lo que iba, ¿no? Que, que necesitaría pasar una de verdad catástrofe para que Hamilton no se llevara el campeonato de pilotos. Obviamente, eh, por mucho que tenga la... Eh, esa es la, la ventaja, ¿no? Que tiene, que tiene eh, la consistencia que, que ha demostrado Hamilton durante toda la temporada de la Fórmula 1. Que, pues, a pesar de que, por ejemplo, ya lleva dos, tres carreras que no ha estado en el primer lugar pero todavía tiene una ventaja para darse el lujo que en la siguiente a lo mejor no igual quede en primero y no genere tantos puntos, o inclusive no genere puntos en lo absoluto, pero viene otra carrera, se sube al podio y pum pum, vámonos, eres campeón, ¿no? Entonces, digo, por exagerar un poquito, pero esa es la ventaja de Hamilton. Eh, Carlos, eh, digo, para que pase eso, tendría que pasar de verdad algo eh, catastrófico, ¿no? Sería que Hamilton no, no pudiera correr ya ninguna carrera y quedara descalificado en todas.
2: Sí, yo, lo, lo habíamos ya comentado en emisiones previas, yo lo veo complicado, aunque como ya Mario también lo comentó, matemáticamente podría haber la posibilidad y en el mundo de las posibilidades, ah, pues por sí. eso se llama así, porque todo es posible, eh, suena como altamente complejo, que, que veamos algo que sea distinto al campeonato de Lewis Hamilton a final de la temporada.
0: Correcto, y ahí bueno, Francisco ya Cacles ya,
1: ya
0: dice que faltan ya seis carreras, nada más era eso, faltan seis carreras dice.
1: Así, ah, entonces, todo es posible. Y una vez ya le sucedió a Luis Hamilton, perdió un campeonato en la, en la prácticamente la, en la penúltima carrera y en China cuando a la hora de entrar a los pits se, eh, se despica y se va contra la barra y ese campeonato se lo llevó la última vez que fue, fue con Kevin Raikkonen. Y pasar hay una distracción, le cortan puntos, no termina una carrera. Ah quien todavía está en la moneda del aire, yo creo que ahora más que nunca, después del verano, se puede perder la posibilidad y entonces va a ser interesante ver la Fórmula 1 y esperar, pues bueno, que venga esta remontada, o si no, por lo menos que le pongan un sustito y que sean carreras interesantes como las últimas que hemos visto ahorita, las últimas tres.
0: Bueno, eso eso también es verdad, ¿no? O sea, lo que dice Carlos también hace ratito, mientras haya posibilidades, matemáticamente se puede y bueno, ha pasado. Estos, este, lo que dices, después de la pausa de verano, me parece que sí vino un ese recambio, esa, esa frescura que tanto pedíamos a principio de temporada, donde era Hamilton, Hamilton, eh, eh, botas, Hamilton, Hamilton, botas, botas. En fin, eh, por ahí se metía Verstappen. ¿Se acuerdan que platicábamos que era el único que les estaba dando batalla? Porque Ferrari de verdad no se veía por dónde. Pero, ya por fin, parece ser que se está. Por lo menos se está poniendo más interesante de lo que estaba, estaba pasando al principio, ¿no?
2: Sí, por lo menos adquiere ya otro, otro tipo de dinámica. Sin embargo, a, aquí la, eh, me, me llamó uno la atención una inquietud en relación a tu comentario, Mario. Pero en aquella ocasión que se le fue eh, en la penúltima carrera a Hamilton el campeonato, ¿qué tan cercano llegó? Estaba
0: más eh, cerradón, eh, sí. Jimmy sí. en,
2: en relación a, a, sí, al no. primer
1: lugar. Sí, claro estaba muy cerrado, ahí fue en las últimas dos carreras, porque después de este error de que tuvo Kimi Raikon en, en Chiché, la, el gran, el, la temporada en Brasil sí había, estaba muy cerrado los campeonatos. Ahorita lo que dijo Giancarlo ahorita en México, eh, el entre México y Austin es donde están dando los campeonatos en los últimos años. Ha habido veces que llegan hasta la última carrera para el final campeón. Puede haber sido en Brasil o puede haber sido en Abu Dhabi. ...incluso hubo un año... ...que se dieron dobles puntos... ...en la carrera de Abu Dhabi... ...esto era más interesante... ...si este año hubieran pactado así... ...se pondría de color hormiga para Abu Dhabi... ...que el primer lugar en vez de llevarse 25... ...se a 50, ¿no? Correcto. Hay muchos puntos... De...
0: Bueno, bueno, no sé si se cortó por ahí... ...pero bueno, por ahí dicen... Eh, ...Alexandro Gómez, saludos... ...igual, por eh, por seguir la transmisión... Eh, Carlos Ayala, que, que eh, participa en el, en el balonazo de adrenalina, en el el, la edición del balonazo de automotor, dice eh, que siempre hubo destellos durante la temporada del señor Leclerc. Sí, lo, lo, ya lo decimos, pero eh, me parece que no estaba demostrando lo que sí está demostrando en esta parte ya de la temporada. Que, que pues no sé si llamarle final porque todavía faltan seis carreras, pero, pero por lo menos ya vamos en picada hacia abajo, ¿no?
1: Pues bueno, es que es la primera vez que está en Ferrari era de, de Alfa Romeo estaba empezando estaba dando destellos ya está madurando incluso no sé si hubo una conferencia de prensa que, que me llamó la atención y me dio mucho coraje con eh, Hamilton sabemos que hay mucha gente que lo sigue mucha gente que les gusta como corre a mucha gente no les gusta y a la persona a mí está Hamilton en su actitud sube a, a la conferencia de prensa Le Leclerc y dice, bueno, es mi quinta pole, eh, llevo tres consecutivas, y voltea y dice, eh, Hamilton lleva cinco, sí, y se rió así como de pole de todos los tiempos Hamilton, pero hace eso, de burlarse, y se burló, le dijo, cinco, oye, por favor, ¿no? Eh, se me hizo un, un, un este, eh, comentario o un gesto de mal gusto de, de Luis Hamilton.
0: Correcto, ya sabemos que, que luego Hamilton se avienta unas que no nos gusta a todos, pero bueno, para concluir ya el tema de la Fórmula 1, eh, qué se viene la próxima semana, eh, el domingo, eh, bueno, la, la carrera sabemos igual como siempre comentamos, hay, hay eh, pruebas previas, hay clasificatorios previos eh, para eh, ya encarar la carrera del domingo 29 de septiembre, que para los que están en este lado, eh, que nos escuchan de este lado eh, del, del charco, el México, Estados Unidos, eh, la hora central, 6 de la mañana, seis diez de la mañana en Sochi, Rusia, una pista que está ahí donde fueron los eh, Juegos de Invierno hace algunos años. Eh, ¿Qué nos pueden decir, Carlos, Mario? ¿Qué nos pueden platicar rapidísimo en dos minutos de, esta, eh, de este autódromo de Sochi?
2: Bueno, yo dejaría que Mario se lleve el grueso de esos dos minutos. Yo lo que diría es, en, en Sochi yo he visto ganar a Checo Pérez.
0: Mario.
1: Es un circuito, eh, si sí está pasado, está dentro del complejo de los de donde están los Juegos Olímpicos, donde está el parque olímpico, que es un corbón eh, que es prácticamente un medio circunferencia. Es un circuito rápido, tiene bardas también muy, muy cercanas. Eh, prácticamente el, el clima juega mucho porque ya es fresco. ¿no? Entonces ahí las plantas les cuesta trabajo tomar temperatura. Eh, es un circuito rápido. Yo creo que Ferrari puede salir así ganando esto. Para que cierre el campeonato. No estoy diciendo que, que
0: gane Ferrari, pero sí que cierre el campeonato. Ok, pues sí, ya estaremos viendo eh, lo que decíamos. Este, Ferrari ha dado gratas... Eh, no gratas sorpresas, porque no es una sorpresa que Ferrari gane. Me parece que, que es una escudería que tiene todo. Eh, tanto eh, infraestructura, tanto equipo, tanto pilotos que... Es capaz de, de volver a ganar. Ya lo demostraron anteriores eh, carreras. Pero me parece que sí le está dando esa diversidad. Y ese esa competitividad que tanto estábamos pidiendo. En el, el amanecer de la temporada de la Fórmula 1. Pero bueno. Eh, si no tiene nada más que agregar de la Fórmula 1. Vámonos a lo que es. NCAA Fútbol Americano Colegial. ¿Les parece?
2: Adelante.
1: Correcto, venga. Bueno, eh, escuchen.
0: Dale Mario, dale.
1: Sí. Bueno, de, vamos a comentar de los juegos que pasaron la, la semana pasada, ya hay juegos muy interesantes. Ya hubo para mí, se pone interesante cuando los equipos rankeados juegan entre sí y de repente pues ya empiezan a ver descargados, ya empiezan a ver bajones. Hubo varios ranqueados que perdieron, por ejemplo, los 10 de Utah. Perdió visitando a USC. USC dio un juego en su casa y, y lo ganó. Un juego muy interesante en el papel. Era el 11 contra el 13. Michigan iba a Wisconsin el 11 contra el 13. Eh, Wisconsin dando una paliza a Michigan 35. Texas AM dio al 8 a Owen y pierde. Owen sigue escalando y este, sigue manteniéndose. Perdón. Texas CIM cayó. Y uno de los juegos interesantes entre hoy el, el número 15. Este equipo que se ha proclamado campeón en años anteriores por haber quedado eh, invicto. Un equipo que ha logrado 27 juegos de temporada. Y pierde. Lo ponen en su lugar. Que hemos dicho que ya queríamos que jugara entre equipos este, mejores. Pues bueno, esta vez sí le pegó eh, Pit. Y el juego que, que estábamos comentando fuera del aire, Notre Dame contra Georgia. Ahorita Carlos, hay unas referencias de este juego. El número 7, Notre Dame, pierde contra Georgia visitándolo. El Arizona Steak, el, el número 24, pierde a recibir a Colorado. Un equipo de Colorado con tres ganas, un perdido. Yo creo que prontamente se va a meter al ranking eh, Colorado. Y pues, ojalá que, que haga algún buen papel y que se vaya a, los, a, a, un, a un tazón... Washington, State, un juego que, que a mí me llamó tener, el número de Washington State, Washington State con un récord de 3-0 recibía a UCLA un equipo que no había logrado más de 42 puntos pues, un juego donde las ofensivas no fueron, nada más llegaron las ofensivas en este juego se metieron 130 puntos ¿no? quedó el marcador 67 a 63 eh, ganó UCLA eh, Yendo del Tante, un, un juego de la competencia, un clásico, hubo seis balones sueltos por Washington, que eso fue lo que los tiró, eh, este, pues los, los terminó matando. CLA iba a perder por 32 puntos a la mitad del tercer cuarto y vino atrás, me, tiró, me metieron 67 puntos y se combinaron para 1377. Ya ese juego, me hubiera gustado ver. Lástima, bueno, esos fueron los juegos Para mí que me llamaron la atención la semana pasada
0: Bueno, eh, Carlos, traías unos Datillos, decía Mario, de, de unos juegos Sí,
2: nada más para Tomar como punto de partida donde se quedó Mario En efecto, este juego de, de Los Osos Dorados de UCLA fíjate, yo no sabía que Los traía Chip Kelly, ex coach De Los Patos de Oregon y con una Pues eh, Lamentable paso De lágrima por la NFL pero bueno, me llama la atención que fue un juego espectacular, eh, como ya bien lo dijo Mario, USL, UCLA se recuperó de un déficit impresionante al medio tiempo, pero lo más importante, esto le valió ya a UCLA, a los OCS nos le dicen por ahí, para meterse al, al top 25, entonces yo también coincido que vamos a estar viendo cosas interesantes de este equipo. Ahora sí, datos interesantes, tuvimos el primer tiro de pesos completos y en verdad se notó como una, un, un, una pequeña botana, una probadita de lo que nos va a esperar para el inicio de año en los tazones o de hecho para el cierre de año en los juegos de playoffs porque la realidad de las cosas es que se enfrentó el 3 contra el 7 decirles que Georgia típicamente siempre se ha considerado como un tremendo productor de linieros ofensivos para la NFL y sin embargo el dato impresionante porque hasta que escuché el dato y lo ligué con lo que estaba yo observando, verdaderamente me impresionó. La línea ofensiva de Georgia es la, eh, la, en la actualidad la línea más pesada y más grande en tamaño de toda la historia de la universidad. Trae un promedio de 323 libras entre los cinco linieros ofensivos titulares, lo que nos da para casi 147 kilos de peso promedio. Y los suplentes pues están un kilo abajo en promedio. Entonces, pero yo veía esta línea ofensiva y de Están, están varitas
0: de nardo por ahí dirían. Diría. Sí,
2: claro. La realidad de las cosas es que más grandes que varios equipos del NFL ¿eh? actuales. Pues, pues por esa parte. Por, por otro lado, y, bueno, pues yo, también. Y, sí, 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 Mario. Sí, no,
1: y como dices, el equipo titular. El, tonelaje. El segundo equipo un kilo abajo. Pero para mí, yo lo estoy poniendo como un
2: buen gallo eh, para la final. Sí, sí. fíjate que sin, que sin embargo, la realidad de las cosas es que el juego lo sacó en una extraordinaria actuación de, de su coreback, eh, este hombre de apellido From, no me acuerdo ahorita del nombre, pero, pero tuvo una gran, gran, gran actuación como líder, como líder de equipo exactamente. O sea, se mostró muy bien Jake Fromm. Y la realidad de las cosas es que, este bueno, yo como por ahí lo posteó Mario, eh, yo cre creí que le iba a costar más cara la derrota a Notre Dame, le costó bajar 10, 3 eh, puntos en el ranking... Eh, sin embargo, bueno, pues yo, yo, yo no doy por descartado tampoco a los a los peleadores irlandeses. ¿eh? Yo creo que, bueno, pues estos son juegos en que cuando te enfrentas con un peso completo, pues alguien tiene que perder. Exacto. Sin embargo, bueno, pues les, les, resta el resto de la les queda el resto de la temporada para gestionar su calendario y hacer lo necesario para regresar pues, al top 6, que es lo que se requiere para estar peleando para los playoffs.
0: Correcto. Y por ahí, Francisco, también otra vez, eh, muchas gracias por haber... Eh por estarnos siguiendo por Facebook Live. Ahí si sí nos están escuchando en otra plataforma ya después de nuestro en vivo, bueno, tenemos esta dinámica del Facebook Live todos los martes y miércoles para poder platicar e interactuar precisamente porque este es un espacio de, de fans para fans. Dice ahí los Gators. Pues los Gators ganaron otra vez. Nueve, <coughs> Correcto, 9 en el, en el 9, 4-0 es su marca hasta el momento y le metieron nada más y nada menos que 34 puntitos a Tennessee. Entonces 34-3 fue el no, resultado ya.
1: Y otras de las cosas eh, Que espere Francisco Cuando este equipo que estamos hablando de Georgia Se va a enfrentar tarde o temprano A los Gators Va a ser el juego en Gladesville, eh, va a ser un tirazo Ojalá que podamos comentar este juego Porque se va a acercar al, Para el mes de noviembre
2: Y va a ser un tirazo
0: Correcto. Así y, es
2: pa parte de los bocados de Cardinale que va, nos esperan en el mes de noviembre. Correcto. Se, no, se, un gran juego.
0: Y también dice que el TCU contra Southern eh, fue un juegazo.
2: Fue un juegazo también. En efecto, otro juego. Fíjense bien, casi no hablamos de ahí. Vamos a, a honrar a nuestro seguidor, el, el, el buen, nuestro feroz amigo que, que nos saluda siempre allá desde Berlín, Alemania, que nos sigue, aunque sea de Soras. Eh, nos hizo un comentario que a veces hay juegos de, de los equipos no rankeados y estoy muy de acuerdo con él, que, 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 que
0: no se mencionan. Que,
2: que, que no se mencionan y que despliegan este, un, un tremendo espectáculo. Hay un equipo que, del que no hemos casi hablado y que está invicto y es Appalachian State. ese fue un gran juego. Appalachian State se mantuvo invicto para quedar 3-0 y le ganó 34-31 a la Universidad de North Carolina. Eh, por otro lado también hubo otro juego muy interesante que fue precisamente el de, ahorita se los digo, el de que le valió entrar ahorita ya al ranking de los, del top 25. Eh, ah, bueno, pues ese ya lo mencionó Mario, fue el de Colorado que le ganó Arizona State. Y por otro lado, se perdió la racha de Central Florida que estaba rankeado okay. en el número 15, perdió la racha invicta en temporada regular, que traía de más de 30 partidos consecutivos invicto, 27, jue 27, 27 juegos. juegos, bueno, casi 30, y perdió okay. al último con la Universidad de Pittsburgh, 35-34, ese fue otro de los grandes juegos que hubo este fin de semana.
0: Correcto, y sí, bueno, tratamos de abarcar todos, son, ¿cuántos juegos serán, Mario?
2: No, no, son muchísimos, y también último punto, pero esto sí es... Carlos, quiero... perdón, era Carlos. A ver, terminará... Harbaugh la temporada con los Wolverines, te lo digo porque parece que van en caída libre uh -huh. pues es decir, volvieron a perder con otro que tiene un, tiene un equipo que tiene algo especial y que también podría ser un caballo negro en la Universidad de Wisconsin el número 13 que por ahí subió me parece que tres lugares en el ranking para esta semana pero le ganó con tremenda facilidad sí, a, Wisconsin a, a los Wisconsin, Wolverines y le eh. pegó a Michigan. así es, entonces esa es mi pregunta, Michigan Creo que siguen so, sobreestimándolo mucho en los rankings, porque a pesar de tener este juego perdido y lo mucho que le costó ganarle al Army, eh, yo no lo veo como para estar dentro de ni siquiera los, los 20 primeros. Eh. Sin embargo, es mi pregunta, ¿A ustedes quién? por lo de a Michigan, ¿ustedes ven a Harvard por lo hecho, lo que le pagaron, lo que se espera no, de él? Por supuesto, este que, no. programa que va a terminar la temporada.
0: Pues simplemente, nada más vamos a, vamos a resumirlo no, sí, a uno. Pregunta. De que la termina, yo creo que la termina porque, eh, acuérdense que, que en el fútbol americano, sobre todo en el colegial, hay un poco de paciencia por el programa, ¿no? Los programas de fútbol o deportivos que existen. Eh, ustedes sabrán más que yo en ese, en ese tenor, pero nada más me voy, a, me voy a un punto, me voy a fijar en un punto. El dinero que se le pagó es casi, casi, pues de un coach del top de la NFL. Digo, no. Hasta más. Hasta más. Sí, por bueno, eso digo, fueron, de los... Fueron más
2: de 100 millones de dólares. Por eso
0: es de un top. O sea, de un uno de los mejores pagados que, que lo pondrían en los mejores pagados de la NFL. Está en Colegial, que sabemos que también, bueno, es, es casi, casi rozando lo profesional. Negocio. Es negocio, hay lana, porque sabemos que hay lana. Pero, ya por ese simple hecho, yo creo que a lo mejor la termina, pero no estará el próximo año. Yo creo. No sé ustedes pero, qué, qué piensan. Sí,
1: sí, es... es, es... Es un hijo pruebo de su alma mater, no lo van a correr, no, no se verían bien. Francisco dice
0: matar. que sí termina. No,
1: yo no vería que... Sí, sí termina, claro. En su alma mater no lo van a, no lo van a correr, ojalá que, que, que despierte, porque pues han ap aportado muchas fichas por, por él, mantenerlo, ¿no? pero después de dejar la NFL, que se, se regresó al colegial, parecía que iba a ser mejores papeles, pero siempre se ha quedado ahí. El año que iba mejor... Eh, Iba con
0: buen ranking al final y lo saca de los tres Dice dice Francisco igual este lo que comentábamos de que los programas eh, dice ya los, se va, sí termina porque los programas tienen su tiempo, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que no que los programas en en el en el, en el, en el, en el fútbol americano colegial, bueno, llevan más no, no es la Liga MX, ¿no? Que la jornada 2 ya los están corriendo. Por, por eso por eso lo digo. Este, pero, pero tienes es que no,
1: no no es soccer, no es soccer, es Exacto. Decir, no es juntar a once
0: pelados, poner dos, dos, dos piedras y jugar a la cascarita. Correcto, eh, sin, sin ofender a los que a todos los no. que nos gusta y, y les gusta el fútbol o el, el soccer, ¿no? Pero pero sí, sí es, es diferente la planeación. En el fútbol, eh, por ahí decía un, un periodista que me gusta mucho, Heriberto Murrieta, jugar al fútbol es fácil, lo que se lo complica es uno. Pero bueno, ya estará ya estaremos hablando eh, del asunto de Harborough. Y bueno, que, rapidísimo para cerrar. ...juegos interesantes en la... ...en la semana siguiente... ...ya semana uh, número 5... ...me parece que ya es la 5... Eh, ...no sé si tengan sí. alguno a destacar... ...por ahí o Pero, algunos juegos... Yo tengo,
1: ...yo tengo cuatro a la vista... ...a, eh, ver. a hago ...la mejor opinión de Carlos... ...yo veo un Virginia Notre Dame... ...el 18 contra el número 10... Notre Dame después de... de esta escalón que... ...que cae... ...cae tres posiciones... ...recibe a Virginia que también hizo un buen papel es un juego entre ranqueados, el otro es un USC Washington, que otra vez eh, equipos del Pac-12 se van a enfrentar, el 21 contra el 17, se me más un juego interesante, luego un juego entre no equipos ranqueados, me llama la atención un 5 Ohio State, va a, a Nebraska, a Lincoln, contra un equipo de Nebraska que no está ranqueado, pero lleva un récord de 3-1, entonces a mí ese juego también se me hace interesante, y otro, a lo mejor de morbo, no tanto de los ranqueados, si puede ser que a lo mejor me equivoque. Olmis va a Alabama. Le puede poner complicado el juego a Alabama. Esos son los cuatro juegos que se me hacen interesantes. Carlos, tú ves otro a seguir que, que llame la atención.
2: Pues mira, hay... yo el que estás mencionando sí me parece interesante porque habrá que ver cómo responde anímicamente precisamente Notre Dame. Después de haber perdido, aunque también entendamos que fue en Georgia, que también registró otro dato interesante, ¿eh? la mejor entrada histórica eh, para este juego, más de 94 mil personas entraron al estadio, entonces digo, fue espectacular, un ambiente tremendo y el juego, el juego no se quedó atrás, a mí me parece que, que correspondió a las expectativas. Ahora, dentro de lo que estabas mencionando, yo creo que hay varios eh, adicionales. Yo veo por ahí interesante también el de Duke contra Virginia Tech, que aunque no son rankeados, creo que son equipos muy parejos dentro de lo que se juegan y pelean. Y por otra parte, pues la verdad... Y
1: son, y son, y son de la misma conferencia.
2: Así es, y son de la misma conferencia. Y por otro lado, bueno, pues habrá que ver cómo responden los que acaban de entrar eh, apenas esta semana al top 25 que se está entrenando estrenando los troyanos de lo, la Universidad de Michigan State y por ahí el los otro espartanos. equipo los perdón, los espartanos ¿Sí? y por ahí también se estrenó esta semana Kansas, eh, State? Kansas State en el 24 si no me equivoco sí, okay. y los troyanos del sur de California que es en el 21 oh, sí. así es
0: por ahí dice Francisco eh, Maryland Penn State y Arkansas sí. o Arkansas contra Texas AM.
1: Ese Mario Penn State pues es un, un duelo del Big Ten. Entonces por eso es interesante. Y esas claro. tortugas que, que Carlos ponía las fichas al principio de la temporada, pues ojalá regresen las tortugas, ¿no?
2: Ojalá. ojalá. Y también, fíjate que uno que me parece muy interesante va a ser el de los Troyanos del sur de California, número 21, contra los Huskies de la Universidad de Washington, número 17. Creo que se va a ser un buen juego. Ok. Sí, los dos del
0: pacto Pues bueno, eh, nada más para cerrar el tema de la NCAA voy a decir algo y después me voy a ir lentamente. Mario te mandó saludos Clemson y dicen que van 4-0. Nada más. Ok. Ok, bien, bien. nada más, ah, nada más. Perdón,
1: le ganaron ¿a quién? Ah, a Charlotte. Ah,
0: perdón, perdón, perdón. Okay. Sí, lo bueno
2: es que digo, no, no, no podemos perder de vista, ahorita hablaremos hablaremos de lo mismo hablando del NFL, de récords que son lo Engañosos. que tienen que ser que son lo que tienen que ser porque pues es lo que tiene disponible el rival contra el que un un equipo bien rankeado, este, tiene que enfrentar, ¿no? Lo mismo diríamos de Alabama, que pues no ha enfrentado gran cosa, ¿no? Entonces, es decir, el 1 y el 2 aún no les toca demostrar de qué están hechos como ya lo hizo Georgia este fin de semana contra los Fighting que, Irish.
0: Que ahí, que ahí podríamos entrar en lo que en la super declaración eh, de tamaño monumental que hizo Mario, que Clemson no estará eh, que estará fuera de las finales.
2: No, no, esa ha sido la, la, la declaración sí. más arriesgada y aventurada y valiente Estuvo y,
0: peor, ¿eh? estuvo peor que la promoción de Carlos de la pelea de Alfredo Adame y, y Carlos Trejo, es, así de ese nivel,
2: sí, es pero
0: pero lo cierto es también que ya hablando en serio, eh, Carlos Mario y amigos del Balonazo que ahí nos están escuchando, si sí es cierto también que lo que dices Clemson y Alabama no se han enfrentado y ahorita lo vamos a ver en el NFL también, hay eh, récords que que como dices, tienen que ser, este 4-0 es porque tienen que empezar 4-0. O sea, si, si el 4-0 no es extraño, por ahí si fuera un 3-1-2-2, pues bueno, ahí estaríamos más alarmados que nada. Pero el 4-0 es algo normal, algo que tenía que pasar y que teníamos que ver porque así se tienen que dar las cosas por el nivel de cada equipo que se ha enfrentado. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar de la NCAA?
2: No, 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 pues listos para, para ver la semana 5.
0: Bueno, pues vámonos con lo que es la Copa Laver o Laver Cup, que es una, Carlos Mario si, seguramente la, la vieron por ahí, la han escuchado, amigos del balonazo también, eh, es una copa de exhibición, un torneo de exhibición, perdón, en, del tenis, el tenis internacional que reúne a las al top de figuras, es Europa, Team Europe o Equipo de Europa, contra el Team World o el equipo lo que se llama resto del mundo. Para, para tenernos una idea de quiénes participan en este asunto. Bueno, en Europa tenemos a Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, eh, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini y Alexander Zverev. Todos eh, capitaneados por Bjorn Borg. Nada más, ¿no? Y del lado del resto del mundo que pues a pesar de que sí es un... Eh, pues de que no son los nombres que, que ahorita vemos y que ahorita platicaremos un poquito de esto, eh, Carlos Mario, eh, de la falta de, de un tenista estadounidense que lo que decíamos que cada, cada, cada X tiempo salió un salió un estadounidense a, a sacar las papas del fuego y a demostrar que Estados Unidos tiene buen tenis, pues bueno, el equipo del resto del mundo, Johnny Is Isner de los Estados Unidos, Milo Milos Raonic de Canadá, eh, Nick Kyr Kyrgios de Australia, eh, Denis Shapovalov de Canadá igual Jack Sock de Estados Unidos y Taylor Fritz de los Estados Unidos capitaneados nada más y nada menos por John McEnroe eh, obviamente eh, por los nombres y no por menospreciar a unos y a otros el, el asunto se lo llevó el equipo Europa Team Europe lo gana eh, pues no con facilidad porque se tuvieron que ir a un último juego se, se queda eh, 13 a 11, me parece que es el resultado final de esta copa, y lo curioso de esto es que, bueno, como es un es un asunto más relajado, eh, eh, pues se veían, ¿no?, videos que por ahí compartimos en Facebook, también eh, en, en nuestro Facebook de oficial del balonazo, que bueno, sentado Nadal mientras jugaba, Federer dándole consejos, y al revés, cuando Federer estaba jugando Nadal le estaba dando unos consejos y luego Nadal y Federer se agarraban con otro y le daban consejos y, y ataca al revés, y bueno, es curioso ver a estos, a estos tenistas de que vemos siempre preocupados, estresados, sentados solos ahí en su, en su sillita en las canchas de tenis, pues ahora cotorreando y platicando, ¿no? Eh, ¿Vieron algo de la Copa Laver o Laver Cup? Mario Carlos. Sí, yo sí, a mí me llamó mucho la atención. Si pudieron ustedes notar,
2: eh, lo impresionante que es que el equipo europeo prácticamente estaba conformado por puros top 15 sí. del ranking mundial <risa> Correcto. y el mejor ranqueado del equipo resto del mundo era en efecto este jugador eh, Ilzner de Estados Unidos que está rankeado en el número 20 y de ahí para arriba entonces bueno pues esto nos demuestra que en los últimos años el tenis en donde se ha apoderado del protagonismo y de, y de el liderazgo y dominio de, del deporte de la raqueta pues es precisamente en la, en la comunidad europea y por otro lado, bueno, pues sí, a mí me parece que es un espectáculo fascinante. Esta, esta copa es la tercera edición
0: uh -huh. que se lleva
2: a cabo en el centro de convenciones denominado Palexpo en Ginebra, Suiza, donde entonces finalmente Roger Federer juega en casa. Y la realidad de las cosas es que lo que se ve no lo ves en ningún otro tipo de torneo y eso es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Primero, estar comandados por capitanes que fueron emblemas este, históricos de, de, del deporte, eh, que además entre ellos librar unas batallas tremendas, eh, yo, yo, no, yo no puedo perder de vista esos recuerdos de, de las finales de Wimbledon y del US Open de Borg contra McEnroe y, y esos acalorados este, reclamos de McEnroe en esos tiros <risas> contra, contra el sueco. Y por otro lado, sí, el ver cómo puedes dejar, y eso es lo fantástico y la maravilla y la belleza del deporte, ¿no? Cómo cuando verdaderamente te conectas con el espíritu de lo que hay detrás del deporte, que es, sí, la competitividad pero que eso no está peleado con el trabajo en equipo es fascinante, y en serio, ver eso de sentados en cancha, en momentos críticos, tener la humildad y ser receptivo de escuchar a quien en, en, otras, en otros tenores pudiera ser tu rival, o que estuvieras jugando un campeonato con, contra él, y aquí Ceder a escuchar un punto de vista de alguien externo que está viendo con otra perspectiva el juego. Híjole, eso me, me pareció espectacular. Y bueno, pues termina lo mira llevándose esta tercera edición, el, el, el comando europeo. Y a mí me parece que tiene su encanto este torneo, tercera edición. Y esperemos que la sigamos viendo por muchos años más.
0: Correcto, sí que una una tercera edición, como dices, que va a ser en Zurich. La anterior me parece que fue en Chicago. Y la próxima va a ser en Boston el siguiente año. Mario, ¿le ¿la, la, echaste un ojito a la Copa Lover, o o no mucho? por ahí, Mario? Creo que no. No se
1: nos fue a Europa. Otra se, nos, vez. se
0: nos fue, creo que fue a... Uh, no, no lo digo, no. Bueno, pero bueno, sí, amigos, del vamos en lo sí, que recuperamos soy. a... Bueno, bueno. Ahí está, Mario. Mario.
1: Aquí soy, aquí soy. Sí, perdón. Les, les decía que yo el día sábado estaba viendo el juego de Raonic. Eh, ahí eh, te este, ya me acuerdo contra quién era el europeo, pero el marcador de aquel entonces iba 7-2 eh, a, a favor de Europa. Se lo iba, pensé que se lo iba a llevar de calle, no sé qué pasó para que se acercaran y, y se pusiera reñido pero prácticamente si vemos a los tres, al, al top 3 de, de jugadores, y ya Carlos dijo que los integrantes están en el top 15, pues bueno, para mí hubiera sido una barrera más fácil eh, por Europa, ¿no? Dominado el tenis prácticamente por europeos. Ahorita eh, norteamericanos no hay tantos eh, para que, que fuera un, un, un dominio y otros, este, ya no hay unos brasileños dominantes como hace unos años entonces, yo lo veía que iba a estar muy fácil, a lo mejor le dejé de seguir la huella, sí es un torneo interesante un, 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 una forma de llevar este torneo de una forma interesante entonces sí es, es bonito para verlo pero no lo seguí porque yo creí que ya iba a ser una paliza por Europa
0: sí bueno, pues la verdad es que para, para efectos de, de la competición, lo que decía Carlos es cierto, pues Europa tenía unos nombres que sí, bueno, pues, ¿qué te digo, no? Federer, Nadal, Sin Chipas, eh, pero, eh, bueno, a, al parecer de las tres ediciones, creo que esta fue la más peleada. Lo que sí es verdad también es que eh, la exhibición, esto que recordemos, no da puntos, no da nada que pueda llevarte más arriba del ranking, eh, pues sí es interesante, y por ahí Francisco lo comentaba y hasta lo decía de broma, eh, decía Nadal coachando a, a Federer, pues sí, o sea, digo, lo que decía Carlos es eh, es cierto, ¿no? Eh, jugadores que son rivales, lo que, lo que yo también decía en un principio, eh, que los vemos sentados ahí solos, eh, muy serios, muy tensos, que se enojan, que avientan raquetas, que, que etcétera, etcétera, toda esa cuestión que genera el estrés de una competición ya que se enfrentan en finales, pues sí, también es interesante verlos del lado más relajado, que sí están, comp que sí están compitiendo, pero que además pues están pasándosela bien y pues bueno, también les ayuda yo creo que a relajarse un poquitín, pero bueno, pues algo algo más que quieran agregar de esta de esta copa que sí, la verdad es que me gusta, me gusta el asunto nada
2: no, 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 no. pues ¿No? digo, interesante y, y listos ya nada más para ver cómo cierra el año, el último trimestre con todo lo que se venga de los de los torneos de de la serie 1000, ¿no?
0: pues sí Amigos baloneros y amigas baloneras, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros por esta hora, primera parte de la emisión de esta semana. Quédense para la segunda parte que pueden encontrar aquí mismo. Ya está aquí disponible la segunda hora, la segunda parte de esta emisión del 24 de septiembre donde hablaremos de más temitas como la NFL, el béisbol de las grandes ligas y más. Quédense con nosotros y disfruten la siguiente hora.